0: Gefährten zeigen. Michel, großartig. Wir haben den Klettersteig zusammen gemacht und mit so einem Wie, wie alt ist Michel? Acht. Acht. Sein Sohn. Äh, und am Anfang dachte ich so, okay, ich muss vor allem gucken, dass der nicht runterfällt und äh, dann überlegt, okay, was redet man mit einem Achtjährigen und wenn man so unterwegs ist, entdeckt man, ah, guck mal, und mich anstecken zu lassen von, seiner, von seinem Entdeckergeist und er ist auch nicht runtergefallen, den Klettersteig und wann so unterwegs und ähm, beim Vorbereiten heute habe ich überlegt, hey, wie wäre es, als Weggefährten auf so einer Wanderung Jesus zu haben? Ich dachte, oh, mit Jesus wandern? Wahrscheinlich wäre ich so nervös, also wenn da wirklich so dieser Jesus in Fleisch und Blut da stehen würde, denke ich so, oh, was frage ich den? Weißt du, du hast 10.000 Sachen immer im Kopf, wenn du hier sitzt oder, oder unter der Woche. Und ich so, was ist die Frage, was ist das? Und vor lauter Nervosität wahrscheinlich verkackt man's voll. Oder vielleicht umgekehrt gefragt, was würde Jesus wohl zum Thema machen, wenn ich mit ihm unterwegs wäre? Oder wenn du mit ihm unterwegs wärst? Auf einer Wanderung, auf dem Spaziergang durch den Treptower Park oder einfach nur am Warten, bis die S9 endlich kommt? Was würde Jesus wohl sagen? Ich freue mich, dass genau darum es in der Predigt heute gehen wird. Die Predigt geht um Bibeltext, in dem genau das passiert, dass Jesus bei ein paar Leuten mitwandert und sie begleitet. und ähm, Ich freue mich, dass, dass Jan predigen wird und uns damit reinnehmen wird, was die da reden und was das mit unserem Leben zu tun hat. Für euch erklärt, wer, wer ist Jan? Ja, äh, Jan ist der gut aussehende Mann, der hier nachher nach vorn kommen wird. Der ist, äh, hat Theologie studiert, ist Trainee für ein halbes Jahr hier bei uns in der Gemeinde, noch bis November, Ende Oktober um dann nach Frankfurt zu ziehen, um da beim Aufbau von einer Gemeinde zu helfen. Ich freue mich, dass Jan, du heute äh, uns reinblicken lässt in deine Leidenschaft und bin sehr gespannt. Aber <lacht> ja. ich freue mich noch mehr, also wir merke ganz viel zum Freuen heute Morgen. Worüber ich mich aber noch mehr freue, wie über den Bibeltext und über Jan, sorry, ist, dass wir den Gottesdienst feiern und fest davon ausgehen, dass Jesus hier anwesend ist. Und wenn du seit Jahren Christ bist, dann ist heute Morgen die Herausforderung vielleicht zu sagen, okay, und auch dieser Gottesdienst, ich möchte mich ausrichten auf Jesus und ähm, von ihm erwarten, dass er in mein Leben reinspricht, dass er in dein Leben reinspricht. Und dass er was hat für den Tag heute und für die kommende Woche, die dir hilft und dich voranbringt. Und wenn du das erste Mal hier reingestolpert bist oder noch am Ausloten bist, was das mit christlichem Glauben zu tun hat, dann ist die Einladung heute Morgen ganz ähnlich, hier drin zu sitzen, dir das anzuhören, zuzugucken und vielleicht dieses Wagnis einzugehen, dass das passiert, was eigentlich gar nicht passieren kann, nämlich dass Jesus wirklich da ist, was ja irgendwie irrig klingt. Und dass das auslöst und was verändert in, in nicht nur in meinem Leben, sondern auch in deinem Leben, was für deine Woche und dein ganzes Leben vielleicht bereichernd ist. Weil das die Herausforderung des Morgens ist, möchte ich jetzt beten und dann starten wir durch mit den Liedern, um Jesus anzubeten.
1: Hallo und herzlich willkommen zum JKB-Podcast. Wir wünschen dir in den nächsten Minuten eine ermutigende Begegnung mit Gott.
2: Einen wunderschönen guten Morgen euch allen. Unerschütterlich, meine, meine feste Burg bist du für mich, niemand kommt dir gleich. Das sind die Worte von jemandem, der unterwegs mit Jesus ist. Der mit Jesus unterwegs ist, oder wie rum man das sagen möchte. Zumindest manchmal. Manchmal ist es auch schwierig, solche Worte zu sagen und zu sagen, na alles, was ich brauche, ist bei dir. Oder manchmal sitzt man oder steht man auch hier und der Mund singt das und der Kopf denkt, ja stimmt das eigentlich? Mache ich das eigentlich? Ist ist Jesus alles, was ich brauche? Gebe ich dem alles? Bei dem Thema unterwegs mit Jesus äh, fällt einem gleich auf, es ist mal so und mal so, dass, dass es immer irgendwie ein bisschen anders Und sich da auf eine Bibelstelle festzulegen, ist auch echt schwierig, weil Jesus ja die ganze Zeit mit seinen Jüngern unterwegs ist. Und die Jünger, die wissen nie, was als nächstes passiert. Und immer wenn sie denken, sie wüssten, was passiert, dann macht Jesus was völlig anderes. Aber es gibt eine Stelle, die ist ganz anders, die sticht auch sehr stark heraus. Da geht nämlich, gehen die Jünger einen Weg und Jesus geht mit ihnen. Und das ist das erste Mal, das erste Gespräch in der Bibel, das erste Gespräch, was Jesus mit seinen Jüngern führt nach Ostern, nach der Auferstehung. Wo gerade alles am Kreuz passiert ist, Jesus wird von den Toten wieder lebendig und begegnet den Jüngern. Und die Jünger sind noch völlig fertig und sind völlig enttäuscht und mies drauf ähm, und, und verzweifelt, weil sie sagen, wir dachten, Jesus wäre es gewesen, aber jetzt ist er tot, was sollen wir jetzt machen? Alles unsere ganze Hoffnung, alles was wir gedacht haben, alles was wir uns vorgestellt haben, dass jetzt der König kommt, der Messias kommt, es geht groß ab, ist hier gerade mal richtig peinlich in die Hose gegangen. Und Jesus kommt zu diesen Menschen und diese Geschichte ist, ist sehr interessant und sehr intensiv, äh, so interessant und intensiv, dass wir die uns heute Morgen angucken miteinander. Und äh, die Rike wird uns das vorlesen. Ähm, wer eine Bibel dabei hat, dürft sie gerne mit rausholen. Die Geschichte steht in Lukas 24 von Vers 13 bis Vers 33 einhalb. Ist ein langer Weg mit Jesus und darum auch ein langer Text heute. Ähm, und bevor wir den lesen, äh, rede ich noch kurz mit Jesus. Jesus, du lebst in deinem Wort. Und dein, dein Wort, die, die Bibel, ist, das ist lebendig, ist ein lebendiger Text. Und ich bitte dich, dass du zu uns sprichst, dass du uns jetzt unsere Herzen aufmachst, dass wir hören können, was du jedem Einzelnen von uns sagst. Und bitte ich da für mich, für die nötigen Konzentration, dass ich dein Wort sage und für die Hörer für die nötige Konzentration, dass sie auch dein Wort hören. Amen.
1: Am selben Tag waren zwei Jünger unterwegs zu dem Dorf Emmaus. Es liegt etwa 60 Stadien von Jerusalem entfernt. Sie unterhielten sich über alles, was sie in den letzten Tagen erlebt hatten. Dann, während sie noch miteinander redeten und hin und her überlegten, kam Jesus selbst dazu und schloss sich ihnen an. Aber es war, als ob ihnen jemand die Augen zuhielt. Sie erkannten ihn nicht. Er fragte sie, worüber seid ihr unterwegs so sehr ins Gespräch vertieft? Da blieben sie traurig stehen. Der eine, er hieß Kleopas, antwortete ihm, Du bist wohl der Einzige in Jerusalem, der nicht weiß, was dort in diesen Tagen passiert ist? Jesus fragte sie, Was denn? Sie sagten zu ihm, Das mit Jesus von Nazareth. Er war ein großer Prophet. Das hat er durch sein Wirken und mit seinen Worten vor Gott und vor dem ganzen Volk gezeigt. Unsere führenden Priester und die anderen Mitglieder des jüdischen Rates haben dafür gesorgt, dass er zum Tode verurteilt und gekreuzigt wurde. Wir hatten doch gehofft, dass er es ist, der Israel erlösen soll. Aber nun ist es schon drei Tage her, seit das alles geschehen ist. Und dann haben uns noch einige Frauen, die zu uns gehören, aus der Fassung gebracht. Sie waren früh morgens am Grab, aber sie konnten seinen Leichnam nicht finden. Sie kamen zurück und berichteten. Wir haben Engel gesehen. Die haben uns gesagt, dass Jesus lebt. Einige von uns sind sofort zum Grab gelaufen. Sie fanden alles so vor, wie die Frauen gesagt haben. Aber Jesus selbst haben sie nicht gesehen. Da sagte Jesus zu den beiden, warum seid ihr so begriffsstutzig und tut euch so schwer damit zu glauben, was die Propheten gesagt haben? Musste der Christus nicht alles erleiden, um in die Herrlichkeit seines Reiches zu gelangen? Und Jesus erklärte ihnen, was in der Heiligen Schrift über ihn gesagt wurde angefangen bei Mose bis hin zu allen Propheten. So kamen sie zu dem Dorf, zu dem sie unterwegs waren. Jesus tat so, als wollte er weiterziehen. Da drängten sie ihn, bleibe doch bei uns, es ist fast Abend und der Tag geht zu Ende. Er ging mit ihnen ins Haus und blieb dort. Dann, nachdem er sich mit ihnen zum Essen niedergelassen hatte, nahm er das Brot und sprach das Dankgebet. Er, er brach das Brot in Stücke und gab es ihnen. Da fiel es ihnen wie Schuppen von den Augen, und sie erkannten ihn. Im selben Augenblick verschwand er von ihnen. Sie sagten zueinander, war unser Herz nicht Feuer und Flamme, als er unterwegs mit uns redete und uns die Heiligen Schriften erklärte? Und sofort sprangen sie auf und liefen nach Jerusalem zurück.
2: Ja. Danke. Ich finde die Erzählungen und die Geschichten mit, mit Jesus, wo Jesus handelt und von Jesus erzählt, wird immer ganz besonders interessant. Die Briefe und alles andere, das ist auch alles sehr, sehr cool. Aber die Geschichten von Jesus, die haben immer noch was ganz Besonderes, weil man die von zwei verschiedenen Perspektiven angucken muss. Oder von zwei verschiedenen Perspektiven sehen kann, mit zwei verschiedenen Brillen. Weil man den Jesus immer, immer einmal sehen kann, weil man Jesus einmal sehen kann als Abbild. Und einmal als Vorbild. Und das sind die beiden Sachen, die ich mit euch heute Morgen auch angucken will. Zuerst einmal als Abbild. Äh, was soll das bedeuten? Jesus, äh, ich, ich, ich komme ursprünglich aus Nordrhein-Westfalen, ähm, aus, aus dem schönen Ruhrgebiet. Und meine Eltern ein bisschen aus der Nähe von da. Und ich war mal in einer Buchhandlung da, wo meine Eltern ursprünglich herkommen. In dem Ort. Und war da in dieser Buchhandlung und man sagt bei mir, vor allem als Kind hat man zu mir gesagt, ich sehe meiner Mutter relativ ähnlich von außen und ich bin meinem Vater sehr ähnlich. <lacht> das ist für manche ein richtig schockierendes Erlebnis, wenn die uns zum ersten Mal äh, beide zusammen äh, erleben. Und da waren zwei in dieser Buchhandlung, ich lief da rum, und äh, die, die kannten mich nicht, aber die kannten meine Eltern. Und dann haben die gesagt, sag mal, ist das der Sohn von Edlers? Der, der sieht der Mirjam so ähnlich. Und dann muss ich wohl, ich weiß nicht mehr genau was, aber ich habe mich irgendwie umgedreht oder irgendwas gesagt und haben beide gesagt, ja, das ist er. Das ist der Sohn von dem. <lacht> Weil die sofort gesehen haben, das ist der Sohn von Wolfgang. So wie der redet, so wie der sich belebt, bewegt. Die haben gesagt, äh, das ist ganz der Vater. Wenn man den sieht, dann weiß man, wie der Vater drauf ist. Dann weiß man, wer der Vater ist. Und so ist es bei Jesus auch. Wer Jesus sieht, der sieht den Vater. Wer sieht, wie Jesus handelt, der kann daran sehen, wie Gott handelt, wie Gott drauf ist, was für ein Charakter Gott hat. Und da finde ich so spannend an dieser Stelle, dass Jesus jetzt gar nicht kommt, wie ich mir das vorstellen würde. Jesus, äh, die Jünger sind unterwegs, Kleopas und der andere, von dem wir den Namen nicht wissen, wahrscheinlich Lukas selber. Sind total traurig und, und, ich jetzt als Jesus, ich, ich wäre ja da hingesprungen und hätte gesagt, hallo und sonst getrauert, ich bin, ich lebe wieder, da bin ich. Das tut er gar nicht, sondern, was er macht, ich habe euch das mal ein bisschen hervorgehoben. In dem Vers 17 und 19, das sind die beiden einzigen, die uns jetzt gerade interessieren, die beiden einzigen sind, dass er sagt, er fragt sie, worüber seid ihr unterwegs so sehr ins Gespräch vertieft? Das ist eine Frage. Ja, und dann mongt der Kleopatrist den Kleopathis natürlich an und sagt, bist du bekloppt? Bist du der Einzige der keine Ahnung hat, was, was Sache ist? Und dann sagt Jesus, was denn? Und Jesus stellt erstmal zwei Fragen. Und ich finde diese Fragen auf, auf der einen Seite total bescheuert und auf der anderen Seite aber auch irgendwie schön. Zuerst würde ich sagen, die sind bescheuert, weil ich sage, Jesus, was, was soll das denn? Du kennst die beiden doch. Du, wer, wenn nicht du, warst doch, warst doch dabei. Du hast es doch alles also eins zu eins hautnah miterlebt. Jetzt, was soll denn jetzt noch die blöde Fragerei? Du weißt es alles doch. Und so fährt er den ja auch ein bisschen an irgendwie. Mensch, was, was soll ich dir das jetzt erzählen? Dann sagt er, aber Jesus will hören. Jesus hat Interesse an den beiden. Und ich will mich da immer wieder daran erinnern, dass ich sage, Jesus fragt mich, was ist bei dir los? Und da ist schon als erstes, dass ich sage, ja Jesus, du hast es doch alles gesehen, du warst doch dabei. Wer, wenn nicht du, weiß denn hier, was, was hier los ist? Jesus sagt, aber ich will's von dir hören. Ich will, dass du es mir sagst. Pack mal aus. Und wenn man ein bisschen gemeckert hat, dann ist es so, wie es hier ist, dann platzt das aus dem heraus und alles, was ihn traurig gemacht hat, was kaputt gegangen ist, alles, was ihm auf der Seele liegt, das platzt raus und das erzählt der Jesus und das sprudelt und sprudelt und er kann das alles mal vor Jesus bringen und bei ihm, bei ihm abladen. Jesus hat Interesse an Menschen. Jesus hat Interesse an dir und mir. Jetzt gibt es verschiedene Arten von Interesse. Ich meine, ich habe Interesse an Technik. Ich gehe gerne mal durch den Mediamarkt, so ach Rasierer hier, Küchenmixer hier, unterschiedlich und vergleichen, da habe ich Interesse dran. Als ich vor zwei Jahren meine jetzige Freundin kennengelernt hatte, an der hatte ich auch Interesse. Aber anders, als wenn ich durch den Mediamarkt gehe. Da gibt es unterschiedliche Arten von Interesse. Und die Art von Interesse, die Jesus hier an denen hat, das ist eine Art, wie, wie ein Eltern Interesse an, ihrem Kinder, an ihren Kindern haben. Oder wie ein Ehepaar aneinander Interesse hat. Sie sagen, ich, ich sehe, dass es dir schlecht geht. Natürlich weiß ich so grob, was los ist. Aber ich, ich möchte wissen, was, was in dir vorgeht. Er, er, erzähl's mir mal. Pack mal aus. Red mit mir. Teil dein Leben mit mir. Und als die sich dann ganz leer gesprudelt haben und leer geredet haben, und geklagt haben, erzählt haben, da antwortet Jesus. Da kommt Jesus zu Wort. Und Jesus meckert ein bisschen zurück und sagt, warum seid ihr so begriffsstutzig und tut euch so schwer, damit zu glauben, was die Propheten gesagt haben? Musste nicht der Christus alles erleiden und in die Herrlichkeit seines Reiches gelangen? Und Vers 27, und Jesus erklärte ihnen, was in den heiligen Schriften über ihn gesagt wurde, angefangen bei Mose bis hin zu den Propheten. Jesus legt ihnen die ganze Bibel aus und Jesus erzählt diesen beiden, die gerade so mies drauf sind und eigentlich gerade wieder zurück zu ihrem Heimatort wollen und sagen, das war ja wohl alles nichts, machen wir halt wieder weiter wie vorher. Jetzt kommt Jesus und erklärt denen, wie ihre Geschichte im Zusammenhang mit Gottes großer Geschichte steht was für ein Part ihre Geschichte in dieser großen Geschichte spielt. Dass das alles nicht kaputt gegangen ist. Dass da nicht etwas völlig aus dem Ruder gelaufen ist. Sondern, dass da ein großer Zusammenhang ist, den die beiden nur noch nicht erkannt haben. Wo die beiden nicht gemerkt haben, dass das so ist. Und Jesus erzählt diesen roten Faden durch die ganze Bibel. Ihr habt schon gehört, ich habe Theologie studiert, dass, dass dieser Vers 27, ich wüsste gerne, was er da erzählt hat. Da äh, hätte ich mir ein paar Jahre sparen können, ähm, das irgendwie rauszuklamüsern. Es ist, ist nicht ganz einfach, aber um diesen roten Faden in der Bibel zu, äh, grob zu verstehen und zu erklären, äh, da gibt es ein cooles Tool und zwar so vier Symbole. Die haben vielleicht auch viele von euch gesehen. Manche von den Teens, die haben ja auch so, so Armbänder. Ich habe da auch ein Pulli von und so, wo das draufsteht. Und diese vier Symbole, die stehen für diesen roten Faden in der Bibel. Das ist die Geschichte von Gott mit den Menschen. Und die Geschichte von jedem Leben mit jedem Menschen und Gott. Das ist die Botschaft, die mit dem Herz anfängt. Und man sagt, Ja. Ja, es gibt einen Gott und ja, dieser Gott, der hat dich liebt, der wollte dich haben. Du bist kein Zufall, sondern Gott wollte dich und wollte dich, um mit dir ein Leben zu leben, Höhen und Tiefen. Aber Gott hat dich lieb, Gott will mit dir zusammenleben. Ähm, du bist gewollt, ein, ein, ein gewollter Mensch, der nicht zufällig da ist. Aber es gibt ein Problem, nämlich dass Gott und Mensch voneinander getrennt sind. Und sich voneinander entfernt haben. Dass Gott sagt, ich, ihr seid ganz anders geworden als ich. Ich bin Liebe pur und ihr seid so lieblos. Bei mir ist alles heil und heilig und gesund und, und bei euch ist so vieles durcheinander. Und ich, ich, ich habe eine gute harmonische Schöpfung, äh, gute harmonische Ordnung euch gegeben und, und, und ihr macht so vieles kaputt bei, bei euch selbst. Und da hat sich so viel angestaut bei euch. Da ist so viel Hass, so viel kaputt. und das sind die Auswirkungen davon, die erlebt ja jeder von uns und die sehen wir auch überall jeden Tag. Mancher nimmt, nimmt die gerade schwerer mit sich rum, manche gerade leichter, nimmt die nicht so stark wahr, aber jeder merkt, irgendwie ist in dieser Welt hier was kaputt gegangen. Und Gott steht davor und sagt, ja, und, und deswegen, deswegen kann ich nicht mehr so Gemeinschaft haben mit euch, wie ich es gerne hätte. Das ist wie Öl und Wasser, das kann sich nicht mehr vermischen. Wir sind zu unterschiedlich geworden. Aber Jesus Gott ist nicht untätig geblieben. Gott hat nicht gesagt, ja, dann ist es halt so, Pech gehabt. Dann lasse ich euch alleine. Sondern Gott hat gesagt, ich mache mich auf den Weg. Ich gehe los zu euch. Ich komme zu euch. Und gehe dahin, wo ich vorher nicht war. Ich komme zu euch auf die Erde. Ich zeige euch nochmal neu, wie ich drauf bin, wie mein Charakter ist. Und ich nehme mich euch an und gehe dahin, wo ich vorher nicht war. In den Hass. In die Lieblosigkeit, in die Sünde, in den Tod, in alles, was schiefgegangen ist. Und wie gesagt, letzten Endes eben sogar ins, ins, ins Leiden, ins, in den Tod. Das ist der Grund, warum wir hier vorne so ein Kreuz stehen haben. Das ist der Grund, warum auf jeder zweiten Kirche oben ein Kreuz drauf ist, warum die Christen das, das Kreuz als Zeichen haben, weil das der Ort ist, wo wir wieder mit, bei Gott andocken können, wo wir wieder Frieden mit dem haben können und wieder mit dem zusammenleben können. Und das letzte Symbol, wer sich gemerkt hat, ist das Fragezeichen. Denn das ist ein Angebot. Das ist ein Angebot, was Gott an dich macht. Natürlich, die, diese Umstände, die verändern sich nicht gleich. Gott schafft erstmal Frieden mit den Menschen und sich. Gott sagt erstmal, dann können wir wieder zusammenleben. Aber Du musst sagen, jawohl, ich möchte, Gott sagt zu dir, ja, ich möchte mit dir zusammenleben und wir müssen antworten und sagen, ja, denn, dann will ich auch, ich möchte das annehmen, ich möchte dir, Jesus, nachfolgen und mein Leben mit dir leben. Das ist die Frage, die sich da am Ende stellt und das ist, das ist der Unterschied, was jemanden zu einem Christen und zu einem nicht macht. Vielleicht kommst du ja schon ein paar Mal hin oder sagst Mensch, ich, ich freue mich hier ist gute Gemeinschaft und, und, und wir singen coole Lieder und das macht mir Spaß und das tut mir gut. Ey, das, das freut mich super, cool, dass du da bist. Aber das macht dich nicht zum Christen. Wenn du das gedacht hast, das ist ein Missverständnis. Ein, ein Christ ist jemand, der dazu ja sagt. Der sagt ja, Jesus, ich möchte dazu, ich möchte dein Angebot annehmen, mit dir im Frieden leben und mit dir zusammenleben. Und da passiert was wenn Gott in das Leben von einem Menschen kommt. Da bricht was auf, da, 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 geht was, da geht was los. Wenn Mensch und Gott wieder anfangen, im Frieden zu leben und dieses Herz, diese Liebe, die wir am Anfang gesehen haben, äh, teilweise besonders am Anfang wieder anfangen zu erfahren und das ganze Leben verändert wird. Das ist das, was bei den Jüngern auch passiert. Da sagen die am Ende, na, es ist ein Prozess. Die checken das nicht sofort, dauert ein bisschen. Aber irgendwann macht's Klick. Und dann steht er, und da fiel es ihnen wie Schuppen von den Augen und sie erkannten ihn. Im selben Augenblick verschwand er vor ihnen. Sie sagten zueinander, war nicht unser Herz Feuer und Flamme? Als er unterwegs mit uns redete und uns die Heiligen Schriften erklärte. Weil ich unser Herz Feuer und Flamme, ist da nicht was in uns losgebrochen? Hat uns das nicht berührt? Ist da nicht was passiert in mir drin? Das passiert, wenn Gott und Mensch wieder anfangen zusammen zu leben und, sagen, und sofort sprangen sie auf und liefen zurück nach Jerusalem. Die sagen, den Weg, den wir da gerade gegangen sind, den können wir nicht weitergehen. Ich muss umdrehen, ich muss was, was anders machen. Ich gehe jetzt. Wir gehen wieder in die andere Richtung. Sagen wir, voller, mit Feuer und Flamme in den Herzen, sagen das können wir nicht für uns behalten. Wir können nicht weiter in unsere alte Heimat gehen, sondern das müssen wir weitertragen, weiter zu den Menschen. Gott ist, Gott macht uns sein Friedensangebot, Gott interessiert sich für uns und Gott hat den Weg möglich gemacht, um, dass wir auch wieder miteinander reden und kommunizieren können und ein Leben zusammenleben können. Und wenn man diese Begegnung mit Jesus gehabt hat, wenn man das erlebt hat, dass da Feuer und Flamme in den Herzen ist, besonders am Anfang, und man aufspringt und sagt, okay, jetzt, jetzt Jesus nach und das weiter folgen, da greift auf einmal dieser zweite Aspekt, dass ich sage, jetzt wird Jesus mir zum Vorbild. Jetzt möchte ich dem nachfolgen und dem ehrlicher werden. Nicht aus eigener Kraft, sondern weil, weil Jesus mit mir lebt, weil Jesus mir diese Liebe ins Herz setzt. Aber wenn das losgeht und man das nicht mehr für sich behalten will, sondern das eben in die Welt raustragen will. Ja. Ich dachte, es kommt nacheinander, aber jetzt steht alles da schon. Ähm, das ist der Punkt, der. Und der Weg ist weg. <lacht> ähm, wenn man da angekommen ist und der Weg vorbei ist. Nein, der Weg ist einfach weg. Ähm, da wird Jesus zum, zum Vorbild, weil ich sage, Jesus hat an mir Interesse. Ich, ich packe regelmäßig bei Jesus aus. Ich pack, Regelmäßig komme ich wieder zu Jesus hin und, und lasse mich dann neu packen von dem, pack neu mein Leben aus, erzähle von ihm und lass mir neu Feuer dafür geben. Dann kann Jesus mir ein Vorbild sein, dass ich sage, sei interessiert an Menschen, denen du vielleicht begegnest, wo du merkst, die sind auch an einer Wendephase in ihrem Leben, wo was kaputt ist. Dann gib diese Liebe, die Gott dir gibt, weiter. Und sei du Gottes Botschafter an, an dieser Ecke, dass du eben auch nicht dahin kommst und sagst: Ja, hier, erkläre ich dir kurz das Evangelium. Sondern sei interessiert, zeig, was für eine Liebe Gott diesem Menschen gegenüber hat. Stell Fragen. Ähm, sei, Jesus arbeitet da nach dem Emma-Prinzip. Ja? Erzähl mir mal alles. Ich kann sich gut merken, dass das Emma-Prinzip, äh, pack mal aus und stell Fragen und, und hör zu so wie Jesus es bei dir macht, so wie Jesus das bei diesen Menschen macht. Gott hat uns wahrscheinlich nicht aus Zufall zwei Ohren gegeben und einen Mund, dass wir mehr zuhören können, als wir reden. Ich stehe hier vorne und laber. ich habe gut reden. Und vielleicht ist es dran, dem einfach nur zuzuhören und es stehen zu lassen für eine ganze Weile. Vielleicht ist es dran, für den zu beten. Das ist auf jeden Fall dran. Vielleicht ist es dran, laut für den in dem Moment zu beten. Und vielleicht ist es aber auch so weit, dass du sagst, Mensch, der braucht der braucht's, der, der muss wissen, dass seine Situation, sein Leben ein, eine Geschichte mit Gott ist. Und vielleicht ist dann der der Platz, wo du sagst, Mensch, ich, ich habe eine Botschaft für dich. Klingt ein bisschen komisch, aber ich habe es auch so erlebt. Da ist eine Botschaft für dich, nämlich... Vier Symbole, an die ich dir das erkläre. Nein, ihr müsst nicht die vier Symbole nehmen, aber ich finde, die sind ein guter Leitfaden im Kopf drin, äh, um sie im Kopf für sich zu behalten, um dem zu zeigen, wo, wo hat dieser Mensch seine Geschichte mit Gott. Und falls ihr sagt, als du die Symbole erklärt hast, habe ich absolut nicht zugehört. Ähm, oder, oder ich habe es mir absolut nicht gemerkt. Für diejenigen, die wollen, ich habe so einen Zettel geschrieben mit den vier Symbolen. The Four heißen die, kann man auch im Internet suchen. Ähm, und da habe ich nochmal die einzelnen aufgeschrieben, immer einmal kurz mit Bibelstellen und Erklärungen dazu, wer das will, an dieser grünen Theke unten in der Infobar, ähm, darf sich so ein Zettel mitnehmen, was er sagt, Mensch, vielleicht kommt ja irgendwann mal eine Person, der ich sagt, Mensch, da, da gebe ich es weiter, der erzähle ich Dass dieses Feuer, diese Liebe, dieses Interesse, was Gott an mir hat, an den Menschen hat, dass wir das weitertragen können, raus in die Welt und äh, von Mensch zu Mensch immer weitergeben können. Amen. Wir möchten zwei Lieder singen, aber vorher möchte ich nochmal mit uns zusammen mit diesem Jesus reden und beten. Jesus, ich danke dir dafür, dass du ein liebevoller Gott bist und, ähm, und dich uns annimmst und, und Interesse an uns hast und, und immer wieder wissen willst, was los ist. Und ich, ich bitte dich für diejenigen, die es hören mussten. Ähm, auch für mich einfach, dass ich nicht zu schnell, zu laut, zu, zu viel geredet habe, sondern dass das rauskommt, dass, dass man sich bei dir auspacken kann, ausklagen kann und sich leerreden kann bei dir. Und da bitte ich dich, dass du dich zeigst, dass du neu da an diesem Punkt im Herzen dich, dich festwurzelt und dich festgreifst und, ähm, und in, den, in unseren Herzen wirkst. Da bitte ich dich, dass, dass du mit deinem Geist kommst und bei uns wirkst. Und uns neu dieses Feuer und diese Flamme ins Herz gibst und uns neu erleben lässt, was das heißt, mit dir zu leben und dir nachzufolgen. Und uns auch zeigst, wie wir da kluge Schritte gehen können, bei uns selber aber auch, um das weiterzugeben. Und bitte ich, dass du vielleicht jedem, der eine Entscheidung für dich getroffen hast, einmal in seinem Leben die Möglichkeit gibst, jemandem deine Botschaft weiterzusagen. Ich liebe so sehr, deine Botschaft weiter zu sagen. Und Liebe ist, wenn jemand zum Glauben kommt und, und auf einmal Christ wird. Und ich, ich bitte ich möchte dich, möchte ich bitten, dass jeder vielleicht morgen, vielleicht in fünf Jahren, vielleicht in 30 Jahren einmal die Gelegenheit bekommt, auch deine Botschaft weiter zu oder sich jemand für dich entscheidet. Amen.
1: Wir hoffen dass dir dieser Podcast weitergeholfen hat und du eine spannende Begegnung mit Gott hattest. Falls du mehr über die JKB Treptow oder den Glauben erfahren möchtest, kannst du uns gerne unter jkb-treptow.de besuchen oder eine Mail an infojkb treptode schreiben. Tschüss und bis zum nächsten Mal.